0: Antes de iniciar este capítulo, queremos hacer una pequeña interrupción. Tuvimos unos errores técnicos con el sonido en los primeros 4 minutos con 24 segundos, así que no van a escuchar muy bien. Pero después de eso, todo se va a arreglar y van a escuchar maravillosamente. Así que les pedimos disculpas por este inconveniente y esperamos que igualmente disfruten mucho este capítulo y que lo escuchen todo. Dios les bendiga. les a todos
1: vamos a un tema muy interesante.
0: Estamos en compañía de... Que les bendiga a todos, mi nombre es Judy Pacheco y hoy tenemos al invitado...
2: Juan David, pues? El tema que vamos a hablar
1: hoy va a ser sobre la Navidad. ¿Qué es para nosotros? ¿Cómo la vamos a ver? ¿Cómo la contamos? ¿Cómo nos incluye a nosotros? ¿Y qué es también de, de ¿Listo?
2: Pues Entonces, realmente, sí? ya entrando sí. pues, más en materia respecto al tema que vamos a dedicar para el pues todos sabemos que muchas veces el origen de la Navidad no es como el más, digamos, el más sano. Si ¿sí? uno se pone a investigar, tiene que resolver, Pero pues cuando un creyente realmente tiene en cuenta más esa época, como, como una época para compartir con, con la familia, que realmente mirar como lo malo, realmente uno puede disfrutar más esa época compartiendo con los seres queridos. No sé, o sea, pienso que nos está pasando a nosotros a nivel de iglesia.
1: Lo que le pasó al pueblo de Israel. Teniendo en cuenta de que nosotros eh, conocemos y nos han enseñado a través de toda nuestra uh, historia o dentro de nuestro tiempo en la iglesia eh, cómo tenemos que contar este tipo de fechas. Y últimamente he estado notando que la iglesia ha estado perdiendo esa identidad, que nos hemos estado mezclando con el mundo y hemos estado adoptando eso, o sea, que hemos estado normalizando muchas de veces este tipo de fechas y las hemos tomado para nosotros con la excusa, con el concepto de que eh, es que no tenemos más tiempo o es que como es el momento en el que, en que nos reunimos todos y que no podríamos hacerlo en otro momento entonces como que empezamos a, a absorber esas fechas dentro de la iglesia y empezaba yo a mirar un poco eso de, de que como el pueblo de Israel cuando entró a en la esquina, todo lo que el eh, ellos se les fueron pegando las costumbres y poco a poco fueron cambiando al dios de sus padres por los dioses de, de, la, de la cultura que se tenía en la tierra. Y muchas veces yo me preguntaba eso, o sea, ¿cómo pasó? ¿Cuál era el, el mm -hmm. trasfondo de que venga, nosotros adoramos a Dios, somos, sabemos que eres Dios? nuestros padres nos contaron qué fue lo que hizo Dios por ellos en Egipto, y de un momento a otro vemos de que están adorando a él, están adorando a Cera, y están adorando a los dioses de, de, de esa sección, y decía, pero,
0: ¿cómo pasó? Creo que hay que tener claro, Marquitos, cuál es la significancia de todas las reuniones, y tener claro también en qué creemos nosotros, si nosotros estamos como indecisos como que no entendemos bien cuál es el significado del Señor en nuestras vidas se nos van a pegar varias cosas de afuera y se nos pegan y como que nos da igual y no tenemos ese respeto por ese Dios celoso que tenemos en nuestras vidas, Dios es un Dios celoso y eso lo sabemos y nosotros tenemos que evitar juntarnos o digamos que sumergirnos en esas cosas que no tienen nada que ver con el Señor pero todo radica en la, en la significancia de las acciones si yo... Hmm, por ejemplo, si, no, si me reúno con mi familia en diciembre o algo así, vamos a salir a comer, no sé qué. Si yo no tengo en mi corazón que yo estoy celebrando una Navidad, que yo estoy celebrando una fecha tal como las personas de afuera lo hacen, yo creo que eso no tiene eh, importancia, al menos en el corazón de uno, porque uno sabe qué es lo que está haciendo y no sabe quién está orando en cualquier lugar.
2: Así es, y hay algo que no tenemos por diario, es que realmente uno como creyente, pero el Señor le dio algo que todo sí. mundo lo tiene y es el Espíritu Santo y puede que existan distintos tipos de pensamientos pero el Espíritu Santo es uno y es uno el que convence entonces, si yo estoy en estas épocas y yo estoy haciendo algo yo soy una persona que bueno, procuro estar cerca del Señor el mismo Espíritu Santo me va a guiar a mí si algo es adecuado o no es adecuado entonces creo que a veces se intenta generalizar como todo ese tema por costumbres, por cosas que se pegan pero el Espíritu Santo es el mismo y es el que convence de, de pecado y aunque no fuera pecado pues él es el que me convence y me
3: guía a hacer lo adecuado Ahora, eh, vamos a hablar un poco sobre cuál ha sido nuestra experiencia en estas fechas.
0: Bueno, realmente llevo dos años en la iglesia, entonces todo este tiempo en el que hemos pasado con la familia, la infancia y todo eso, nos hemos reunido y sí hemos hecho, sí hemos destapado regalitos, hemos puesto que la decoración y todo eso, pero no con un significado muy profundo, Marquitos. Realmente en la casa de nosotros no celebramos que la novena ni nada de eso, porque en la casa ya teníamos una raíz pentecostal. Entonces nosotros, bueno, sí, que el arbolito, que las luces y todo eso, pero nunca más allá de adorar, eh, digamos que al, al señor, entre comillas, ni nada de eso, sino que ya algo como regalos y así detalles. Entonces esta experiencia nos ha ayudado a nosotros para que no sea tan tan duro desarraigarnos de esas cosas. Igual nosotros ya sabíamos y conocíamos la verdad
4: y entonces desarraigarnos de esas cosas no ha sido nada complicado para nosotros. Bueno. Pues, en mi experiencia, por parte, bueno, de, por parte de la familia y de mi mamá, sí nos reuníamos y también hacíamos como así comidas, pero tampoco nada, pero por parte de papás, sí, yo también mantenía mucho con ellos, y en ellos sí ponían el arbolito, que los regalos, también cantábamos las novenas, entonces también como una nueva experiencia, salíamos a ver muchas luces y eso, y pues, ahora también he sido entendido también todo eso de la iglesia. Desde pequeña también he asistido eh, a la iglesia, pero me han llevado así, hay veces, era inconstante, pues. Pero estoy también aprendiendo a entender eso. Y bueno, a veces me hace falta, pero bueno, ahí vamos. A...
2: Bueno, en mi experiencia personal, eh, pues realmente el núcleo familiar, lo que es papás, hermanas y mi persona, nosotros pues eh, tenemos muy claro el tema de la Navidad, eh, de las festividades, pues ya que nosotros somos como los únicos de la familia que, que somos, como dijo yo, y pues pentecostales, ¿sí? Pero por el lado de, de la familia de parte de mamá, Realmente ellos sí tienen muy, muy metidas esas costumbres porque pues crecieron en un ambiente que tenía pues dichas costumbres. Entonces, anteriormente, pues más o menos que en el año 2011, 2012, 2013, pues yo tenía 13 años. Entonces ahí sí como que, eh, bueno, el regalito y ellos se metieron al cuarto a arreglar todo. Pero pues ya una vez que uno va creciendo y va entendiendo como la razón de todo, como que uno entiende que es la familia, claro. Y ellos tienen pues sus costumbres, sus festividades pero pues procuramos separar siempre las creencias de nosotros con las de ellos. Es decir, en el momento que quizá ellos quieren entrar a hacer lo que ellos gustan, nosotros como que bueno, los acompañamos como familia, pero no formamos parte de lo que ustedes están haciendo. ¿sí? Porque creo que eso es lo que nos debe caracterizar como creyentes. ¿sí? El hecho de que seamos creyentes no quiere decir que tengamos que aislarnos de las personas que están practicando eso, y en este caso nuestra familia, porque es lo más cercano, sino que básicamente tener un respeto frente a lo que ellos hacen y obviamente uno reflejar esa luz que uno tiene para que asimismo sí ellos también puedan como tener el entendimiento que el Señor pues le ha abierto a uno respecto a este tipo de festividades.
3: Total, en realidad, eh, digamos en mi caso, eh, llevamos más o menos 21 años en la iglesia. Toda sí. mi infancia eh, fue más eh, de carácter católico. Entonces mis abuelos eran, por parte materna, eran muy arraigados a, a esa herencia católica. Y pues eh, mis padres pues continuaron pues con eso, nos mandaban a las novenas, la decoración, <risa> amaba las decoraciones. Eh, en mi casa pues decoraban todo, arbolitos, luces, y era algo que, que en mi casa mi mamá se, se esmeraba demasiado para que todo quedara muy bonito. Cuando, en el 2001 cuando empezamos a asistir a la iglesia, o más bien cuando ellos ya empezaron a, a tener ese llamado y a reconocer eh, que era todo esto y empezaron a, a mirar, empezaron a enseñarles, más bien, de, de este tipo de festividades, el por qué no las celebrábamos, pues para nosotros que éramos unos niños, teníamos yo tenía 11 años, mi hermano tenía 9, 8, 7, entonces estábamos muy niños y fue un cambio bastante fuerte, del de año anterior tener toda la casa decorada con luces que duraban casi hasta, hasta finalizando febrero. <risa> eh, y al siguiente año, nada, fue como algo muy, o sea, algo muy fuerte, o sea, no fue algo que que haya sido paulatino, o que el, el año anterior eh, nos habían dado regalos y este año ya no se celebraba la Navidad. Para uno de niño fue un cambio bastante fuerte. Uno, bueno, ¿el por qué? ¿Qué cambió? Somos cristianos, creemos en Cristo, y se suponía, o sea, el pensamiento de nosotros en ese tiempo era, se suponía que era el nacimiento de, de, de Cristo, de Jesús, y por qué entonces cambió todo. Pero a medida de que va uno creciendo, va uno Entendiendo, conociendo el, el porqué de las cosas, pues se va dando cuenta uno de esas cositas que hablábamos de que, venga, eh, no es cuestión de que es una, eh, un cumpleaños de Cristo como muchas iglesias lo hacen ver. No, es que vamos a celebrar el cumpleaños de Jesucristo o no le decimos Navidad o se nos pegan costumbres muy, muy gringas de es que vamos a, es que es Papá Noel el que viene o el que nos va a dejar los regalos. Sí, y cambie, empezamos a, a cambiar esas perspectivas dentro de nuestro pensamiento, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál fue como ese, ese inicio de nosotros en la iglesia y el por qué nosotros lo dejamos de hacer? Eh, algo que decía era que el compartir con nuestra familia, eh, que no es de la iglesia, es un poco complicado para nosotros como cristianos. Porque no podemos separarnos de, ah, es que nosotros somos cristianos y ustedes no. O nosotros somos evangélicos y ustedes no. Entonces ya no vamos a asistir a las reuniones familiares. Pues no pero siempre, el, ese, eh, sería, eh, siempre nosotros nos tiran de como la mosca en la pared, el negrito en la leche, y que todos están festejando. Y que hay familias. Bueno, la ganancia es que en mi caso, mi familia es muy O sea, nosotros somos más como separados del de, de resto de, de familia. Entonces, no fue complicado como esa, esa separación. Hay familias que son muy unidas y cuando son fiestas se reúnen tíos, eh, abuelos, familia, tíos, segundos y terceros aparecen a la, a la reunión. Entonces, pero en nuestro caso, no. En nuestro caso siempre nosotros fuimos como eh, nosotros, nuestra, nuestro núcleo familiar. Entonces, pues iniciando no fue complicado eso. Eh, ya nosotros ahorita que estamos más grandes, cambia la situación. Cambia la, la perspectiva de que eh, nosotros ya eh, tenemos conocimiento, ya están eh, también eh, los, la familia de mi, de mi hermano, de mi hermana. Y bien, así, entonces ya empieza a crecer un poco más la familia y se complica la situación. En familias grandes donde están todos, pues empiezan que a bailar, que a tomar, entonces uno ya empieza a sentirse mal. Caso de nosotros, pues como somos mayoría, <ríe> antes son ellos los que empiezan como, bueno, es que nos está tomando, nos está bailando, entonces como que siempre es esa esa diferencia. Pero pues desde mi punto de vista es más como venga, celebremos más que nos reunimos, que es en un tiempo en el año donde nos podemos reunir porque están de vacaciones, pueden viajar. Ah, no es que vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, porque en realidad no lo es. Y, y si nos ponemos a ver un poco de, de la Biblia, de la historia, en realidad no tiene nada que ver estas fechas con, con el nacimiento de Jesús.
0: Como bien lo dijiste, Marquitos, yo sé que el Señor Jesucristo no tiene fecha de nacimiento registrada en la Biblia, nosotros lo sabemos. Y el motivo por el cual se celebran estas, estas festividades es para eso, para decir, bueno, Jesucristo nació tal día, o bueno, Jesucristo esto y lo otro. Entonces, para mí no, no es nada relevante Sí valoro muchísimo estar con mi familia, pasar tiempo con ellos, sea diciembre, sea enero, sea febrero, eso no tiene absolutamente nada que ver. Para mí no es relevante esto por lo mismo, porque yo ya tengo claro eh, quién es el Señor y qué ha hecho Él en la vida
4: de nosotros. Bueno, pues en mi punto de vista, eh, como le decía anteriormente, eh, mi familia sí se reúne demasiado en serio si sí venía, familia de muy lejana, y hacíamos eso, entonces, como estoy ya tan lejos de ellos, los extraño demasiado. Y me hacen falta, la verdad, me hacen falta ese tipo de reuniones y todo eso. Y pues, sí, para mí eso sería como relevante, en serio, pero ahí también voy aprendiendo y también estoy aprendiendo a conocer pues, al Señor Jesús en mi corazón y todo eso. Entonces, es muy bonito también y sé que, bueno, muy pronto tal vez sí nos podemos reunir, pero bueno, muy, no así tan como era antes, pero sí.
2: Sí, realmente, pues, ya que tú dices que te hace falta realmente eso, pues no está mal, sí, uno reunirse con su familia, sí. Creo que uno, teniendo en cuenta sus convicciones y sus creencias, no está mal de pronto, a pesar de que mi familia pues, no sea creyente, no comparta mis costumbres, pues no le veo nada de equívoco que yo pueda compartir, que sea un alimento, o estar con ellos, o compartir con ellos, o hablar con ellos. Y ya el problema radica en lo que decía ahora hace un momento Marcos, que era ya entrar en las propias costumbres que se han forjado. En la Navidad, sí. como... exactamente, como, bueno, ya sabemos tomar, ese tipo de cosas. Bien. Ahora, la
3: natilla, en... los buñuelos Eso que <ríe> <Eso> se pues... <ríe> Porque es que aquí cambia la situación. O sea, empezamos a, a mirar de lo sacrificado a los ídolos. Uh -huh. y, y ahí entramos en otro terreno bastante complicado. Porque eh, una cosa es que nosotros hagamos una natilla. Y ah, es que me antojé de natilla y vamos a hacernos una natilla. Uh -huh. ah, ah, es que toca hacer la natilla para el 8 uh -huh. o la natilla uh -huh. para el 25. Entonces, cambia esa, esa, el, el sacrificado a los ídolos. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros nos enfrentamos como cristianos a muchas eh, ocasiones, a muchos eh, eventos que, que se salen de nuestro control y decimos, ¿está bien o está mal? Y empezamos como a cuestionarnos nosotros mismos, a decir, venga, pero es que si voy donde mi abuela y mi abuela me da un plato en la tilla y sé que la hizo para el 8 o para el 25, ¿qué hago yo? ¿Me la como o la desprecio? Bueno, pues yo digamos... <risa> en, <risa> en, en, en mi concepto,
2: ahorita Marcos decía algo que era si está bien o está mal, ¿sí? Eh, sacando un poquito el tema de la Navidad, eso más que todo se ve como si algo me edifica o no me edifica, ¿sí? A mí como me hace como persona. Entonces... Pues yo realmente en mi perspectiva si mi abuela con mucho amor listo yo sé que el día lo hizo sí pues yo abuelita pues es comida <risa> <risa> es una natillita de un buñuelos yo no lo estoy haciendo con ese tipo de intención sí, sí, sí esa es mi perspectiva ante eso y lo mismo que decía o sea si yo yo me puedo tojar en cualquier época del año si ¿sí? en cualquier no en julio me dio por hacer una natilla con los buñuelos no pasa nada sí
3: es que ese es el punto o sea nosotros eh, muchas veces en estas fechas es, ay, que la natilla, que los buñuelos, que el tamal. Pero todo, la ganancia de este tipo de productos es que tenemos acceso a ellos todo el año. A diferencia de productos de temporada que cambia la situación. Pero en este caso, nosotros tenemos acceso a todo este tiempo. Yo digo, a nivel personal, cuando yo voy donde mi abuela, yo sé que mi abuela va a hacer natilla y buñuelos para estas fechas. Voy, ella me da, yo la como. ¿Por qué? Porque es que una cosa es lo que ellos celebran y otra cosa lo que yo estoy haciendo diferente, porque aquí vamos a, a tocar otro tema, es qué piensan las, de, las personas que están conmigo con respecto al tema. Ejemplo, nos vamos los cuatro, y vamos a ir a entrar de mi abuela que, que vive aquí cerca, y nos da la tilla. Judy dice, yo la tilla del ocho no como. Judy pues dice, no, yo, no, no, no me interesa, yo la puedo comer. Ella dice, no, yo tampoco, yo no, la no, no. Entonces, ahora, desde nuestro punto de vista, ¿la comemos o no la comemos?
0: Marquitos, Pues hay que ser cuidadosos también, uno puede ser fanático, digámoslo así, uno puede pasarse ya con ciertas cosas que uno sabe que no le van a afectar. A mí me dan comida y me dan buñuelo en la oficina, me dan buñuelo, natilla, lo que sea, y yo la verdad lo como, porque es que el motivo y la intención mía no es celebrar nada de eso, ni tampoco hacerle honra que al diciembre, que no, solamente yo lo consumo y depende de lo que yo tenga en el corazón y mis intenciones, así mismo me voy a sentir.
3: Pero entonces el punto ya, o sea, o sea, lo que yo te digo, o sea, una cosa es el punto de uno. O sea, yo como persona, ¿cómo afronto eh, estas situaciones? Para mí, ir a comer, que me dan, que se están dando comida. Yo no estoy diciendo es que me estoy comiendo la natilla de Rocho. Me, me estoy comiendo una natilla y me la dieron bien. Pero ahora, cuando nosotros estamos en compañía, especialmente de otras personas cristianas, nosotros tenemos que cuidar que ellos no se sientan mal. ¿Por qué? Porque si nosotros... Eh, los forzamos a hacer algo de que para ellos está mal, a nosotros nos es contado por pecado. Porque eh, Pablo lo dice, uh -huh. y hay que tener cuidado con las personas que no comparten nuestra misma creencia. Una cosa es lo que yo pienso, y si para mí, para mi mente, para mi corazón, para mi conciencia no está mal, yo no estoy pecando, porque en realidad la conciencia es la que te dice, o el Espíritu Santo desde nuestra conciencia nos dice, está bien, está mal pero la conciencia también es influida por lo que nosotros creemos. Y ahí es donde cambia la situación. Para mí puede ser normal. Tú lo dices, eh, comeme una natilla, un buñuelo me lo dan en la oficina, me lo dan en la casa donde mis abuelos, donde mis parientes. No está mal. Pero si yo voy con una persona que sí le afecta, ¿está bien que lo come y que le dé?
0: Creo que eso es muy subjetivo, Marquitos, y yo siento que, también hay que respetar a esa persona, pues no sé, si a mí de pronto llega una ancianita, un ancianito o algo así, y me dice, no mamita, a mí no me gusta ese tipo de cosas, bueno hermano, está bien, o bueno hermana, está bien. Entonces yo creo que es, es muy subjetivo Marquitos y es cuestión de respetarlo, como el evangelio siempre es, el evangelio y la salvación es individual, tú haces lo que el Espíritu Santo te dicta a ti, si está bien o si está mal.
3: Aunque no solamente aplica para ancianitos, yo tengo varios amigos no. que, que están, incluso son menores que yo, y son muy celosos en ese, en ese asunto. Entonces, en mi punto de vista, yo digo como cristiano, como persona, es, bueno, si a ellos le afecta, para mí es mejor no hacerlo Ajá. si ellos están conmigo. ¿Por qué? Porque les estoy, eh, para ellos, ellos se están sintiendo mal. Y otra cosa, ellos están diciendo, a mi punto de vista, Marcos está haciendo mal. Así es. Entonces, ellos se están sintiendo mal. O con una persona nueva que está hasta ahora entrando a la iglesia y uno en esas, como que cambia la situación. O sea. Venga, bueno, ustedes dicen que no celebran, que, pero yo allá lo vi comiendo Nati, y un muy bueno. <risa> Entonces, eh, nosotros muchas veces descuidamos esas partes de que cómo nos ven las demás personas. Y hay veces, nosotros dentro de la misma sociedad que nos movemos, dicen, este, este no celebra, pero allá en la oficina estaba comiendo Nati, y un pero de lo lindo. Uh -huh. Y estamos afectando a esas personas de forma negativa, de que venga, este no hace lo que, lo que, ve, no, hace lo que predica. Dice que no celebra, pero yo allá lo vi muy feliz en la reunión de Navidad de la oficina y repartió regalos y hizo esto, hizo lo otro. Entonces empezamos a afectar a las otras personas.
0: No. Pues de nuevo, Marquitos, cuando tú lo pones ya en ese ámbito, si sí es necesario respetar, si yo voy con un hermano, hermano, lo que sea, dijiste tú, ancianito, sea ancianito, sea niño, sea joven, lo que sea, yo voy a respetar a esa persona y yo sé que si esa persona se siente mal, posiblemente yo no esté haciendo las cosas bien, ¿sí? sí pero ya que tú dices, bueno, que en la reunión navideña de, de la oficina, qué bueno que se pusieron a repartir regalos, ojo porque uno tampoco puede sumergirse en esas cosas y normalizarlas y adaptarlas, sea cual sea el lugar en donde uno esté, que porque estoy en mi oficina, entonces yo lo puedo hacer, no, o sea, realmente es el Espíritu Santo, y es ese Señor el que te pone a ti en el corazón, eso no está bien, te estás mezclando con ellos, ¿qué es lo que estás celebrando?, ¿qué es lo que estás haciendo?, entonces, si es algo ya específicamente navideño o específicamente que por los regalos, que no sé qué, que, que el Señor Jesús, que el pesebre, que eso, yo ya sé y yo me voy a abstener de hacerlo porque no estoy haciendo las cosas bien. ¿Cuál es el motivo? Sería la pregunta. Bueno.
2: No, pues ustedes realmente ya le dijeron todo respecto a eso. No, no, no. No, pues, en la palabra realmente dice eso de que si, si quizá algo que yo haga este, le puede afectar a mi hermano, que es mejor no hacerlo. ¿sí? No sé si creo que cuenta como pecado. Sí, cuenta como pecado. Correcto. Entonces yo creo que uno como creyente tiene que ser una persona moldeable. ¿sí? Moldeable para bien, ¿sí? no para mal. Es decir, no, ma no para mal haciendo referencia a dejarme influenciar por las cosas quizá del mundo. sino realmente, como dice la palabra, que por medio de mí otras personas se puedan convertir. Sí, que yo sea realmente esa luz para otra persona. ¿sí? Que mi vida, puede que no sean mis palabras, porque hay personas que ustedes les pueden predicar toda una vida y nunca se convierten. Pero el día que digan, ese muchacho yo lo conocía así, y verlo hoy como está es lo que a mí me hace ver que el Señor hizo una obra dentro de él, ¿sí?
0: Yo voy a mencionar algo que, que me acabo de, de acordar. El año pasado, y Marquito supo porque yo le conté, eh, en el, la empresa donde yo estaba trabajando en la entidad, hicieron... Una celebración de Navidad y teníamos que ir todos los funcionarios de blanco. Y resulta que a mí no me habían dicho el día anterior, yo no tenía ni idea. Iban a empezar con las novenas, ¿te acuerdas, Marquitos? Y yo ese día llegué con una blusa negra y una falda negra. Y todos de blanco y se quedaron mirándome así. Entonces yo me sentí mal porque yo no estaba haciendo igual que ellos. Cuando terminé el día como tres días después, bueno, yo me puse a reflexionar y yo dije, ¿qué tal que yo me hubiera ido igual que ellos? ¿Dónde está mi identidad cristiana? ¿Dónde estoy yo como hija del Señor? Terminaría yo de blanco, siendo igual que ellos, camuflada en esas costumbres de ellos, porque el motivo de ellos era empezar las novenas. Entonces, ¿dónde iba a estar mi, mi creencia? ¿Dónde iba a estar el Señor en mi vida? ¿sí? Me acordé de eso y me parece que es importante también dejar esas cosas separaditas. Que separar
3: el separarnos, o sea, hacer los apartados en realidad, tenga esa, esa repercusión y esa, uh -huh. esa línea bien eh, cimentada, bien marcada, de que es que nosotros somos separados del mundo.
0: Ah,
3: Entonces, eh, muchas veces las personas dicen, ah, pero es que Pablo decía, es que yo me hice eh, judío para ganarme los judíos, me hice griego para ganarme los griegos, y toman eso como excusa de decir, no, es que yo me junto con los, con los de la oficina y celebro para, para, para ganármelos. Y es y punto es cuando empezamos a excusarnos de lo que nosotros estamos haciendo para decir está bien. Para empezar a buscar como es esos vacíos legales <risa> dentro de la Biblia para decir, no, es que lo que yo estoy haciendo está bien. Y mi conciencia me está diciendo, eso está mal, eso no se hace. Pero uno dice, no, pero es que la Biblia... Y uno mismo lee la Biblia para convencerse. Ah, no, pero es que la Biblia aquí dice que lo puedo hacer y, y empieza uno como a auto... <risa> eh, convencerse, auto... Es, eh, Justificarse la palabra diciendo de que no, es que la Biblia me lo permite. La Biblia me dice que puedo hacerlo. Entonces hay que tener, yo digo que uno como cristiano o la identidad que nosotros marcamos para las demás personas tiene que ser muy cimentada, muy marcada. decir, venga, es que yo soy cristiano y cambia la situación de lo que como yo veo de esta celebración y cómo yo miro el mundo para eh, que ellos vean en mí que yo soy diferente a ellos. Que no, soy, que no soy una persona más que dice, ah, es que soy cristiano, pero no importa, yo sigo celebrando todo lo que ustedes hacen. Sino, venga, yo soy cristiano y tengo una, y tengo una eh, eh, forma de pensar diferente a ustedes, y las razones que si me las preguntan, yo se las puedo decir. Porque ahí entramos a otro punto. ¿Cómo yo muestro mis creencias a, hacia los demás? ¿Cómo yo les digo a esto a las personas, venga, yo no lo celebro por qué?
4: Bueno, pues. Como decía anteriormente, la familia de mi papá también es así recatólica y también celebra demasiado eso, pero ellos saben que la familia de mi mamá también pues toda la vida ha sido de la iglesia y ellos respetan eso. Cuando yo voy también respetan eso y ellos como que no, ¿Se tiene que hago o esas cosas? No, ellos también respetan eso. Y pues es, es chévere, se siente bonito y nada, <ríe> es solo eso.
2: Bueno, pues realmente eh, hay algo bonito que me parece que dice la palabra, y es en 1 Timoteo 4.16 que dice, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Lo primero que nos hace es, cuídense, ¿Sí? estén advertidos. ¿sí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren ¿Sí? Entonces, para mí este versículo me da a entender que aparte de que lo que yo hable tenga que reflejar al Señor en mi vida, también mi vida tiene que ser testimonio de lo que el Señor ha hecho. Como les decía hace un momento, yo puedo hablar muchas cosas, pero si realmente mi vida no es testimonio, la gente posiblemente no va a ver como que yo soy un hijo de Dios. ¿sí? Y en estas festividades, muchas veces uno al estar inmerso en estas situaciones, muchas personas dirán, oiga, pero usted es cristiano, ¿por qué hace eso lo que decía Marcos? Y uno dice como que, oh, me dolió, ¿Sí? como que me, me reargulló por allá adentro. ¿sí? Pero muchas veces me ha ocurrido, me dicen, usted, ¿por qué no hace esto? Y me dicen, es que tomarse un vinito no es pecado, el Señor tomó vino. <ríe> Siempre me sacan esa, como que Dios tomó vino, ¿sí? Jesús. Entonces, eh, yo realmente digo, porque realmente son cosas que para mí no son de conveniencia, ¿sí? Yo he realmente encontrado algo más lindo y más sagrado, más hermoso que lo que es una festividad, que es el Señor. Y realmente al yo entender eso, me di cuenta que da igual lo que yo me pueda encontrar en el mundo, pueda encontrarme una sabrosa natilla con buñuelo, una festividad, lo que sea. Pero realmente a mí el Señor me dio algo mucho más grande y mucho más importante en mi vida. Y al yo entender eso, también recurro al, a, al versículo donde dice que... Eh, se me escapó en este momento. Eh, bueno, que vosotros estáis en el mundo, sí pero no somos del mundo, no son del mundo, ¿sí? Eso me va a entender que yo estoy con ellos, pero yo no formo parte de ellos. Dirían por ahí juntos, pero no revueltos. ¿sí? Entonces, lo ideal es que mi vida pueda ser también una manera para que ellos vean, uy, este muchacho no hace eso. Y volviendo a lo que les decía cuando me, me preguntaban, bueno, este, ¿por qué no hace esto? Yo les decía, realmente yo encontré algo más bonito. ¿sí? Es querer transmitir eso. Es como si ustedes encontraran un tesoro y ustedes dicen, bueno, una persona egoísta que hizo lo guarda para sí misma. Y dicen, no, yo encontré esto, me lo quiero para mí. Pero cuando una persona realmente quiere compartir ese tesoro, dice, ¡Uy, hombre, me encontré esto! Venga, Marquitos, vea vea esto. Así mismo es la palabra de Dios. Y ese tesoro que uno encuentra es un tesoro que uno le quiere compartir a otro y quiere que ese gozo que uno sintió, también lo sienta uno en la vida. Y ese gozo es el gozo que también cubre cualquier cosa que nos pueda ofrecer el mundo, aún en estas festividades
0: eh, Para complementar lo que dice Juanda, quiero tomar el versículo o el pasaje de 1 Corintios 10.23 que dice, todo me es lícito, más no todo conviene, todo me es lícito, más no todo edifica. El Evangelio no es de prohibiciones, el Evangelio no es de limitaciones, de, hey, usted no puede hacer eso porque nadie lo hace, hey, usted no puede hacer eso porque el pastor o los hermanos dicen, no lo haga. El Evangelio es el Espíritu Santo y su obra y sus frutos en mí. Si yo veo que esas cosas a mí no me convienen, pero yo tengo el permiso, o sea, aquí la, la palabra dice, me es lícito, pero a mí no me conviene, yo no lo haré porque tengo mis convicciones firmes en Jesús.
3: Ahí es donde entramos a, a, al, al libre albedrío que nos da Dios. Eh, algo que me parece muy bonito de, de Dios, de la vida cristiana, es que Él siempre nos dice, venga, usted puede hacer lo que quiera. Yo le recomiendo algo, pero usted es libre de tomar su decisión. La Biblia dice, ahí, eh, yo les muestro eh, el bien y el mal, la vida y la muerte, yo les recomiendo la vida y el bien y para que vivas, para que tengas esa vida eterna. ¿Que puedes tomar la otra? Yo no los voy a obligar. Desde el inicio Dios nos dio esa, ese libre albedrío, esa posibilidad de nosotros elegir a nuestra conveniencia. Y, y cuando nosotros nos enfrentamos a, a estas festividades, nos enfrentamos a... A, a lo que las personas piensan de nosotros de venga es que a usted el pastor le prohíbe lo que decía ayude eh, ah, es que la eh, la iglesia es a la que usted le deja no lo deja hacer esto yo, no porque igual yo aquí en mi oficina no estoy en la iglesia la no están es los bien, hermanos bien, y yo bien, sigo bien, siendo cristiano aquí bien, bien. por qué porque es que es dios y yo mi relación con él Amén. ahora eh, decía un, una persona, no recuerdo en esos momentos quién era, decía, es que Jesús no nació el 25 de diciembre. O yo no celebro el nacimiento de Jesús ese día, porque para mí Jesús nació el día en que yo me convertí, el día que yo lo acepté en mi corazón. En mi corazón, Jesús nació para mí, en mi corazón, y empieza a vivir en mí. Entonces, ese día es el que yo debería celebrar como el nacimiento de Jesús. Otros, eh, otras personas dicen, no, es que eh, Él no tiene fecha de nacimiento, no hay registrado fecha de nacimiento, porque él no la tiene. Y sí la tiene, porque él vino, nació, tiene fecha de nacimiento. Que nosotros no sepamos el día exacto, cronológicamente en el calendario, es diferente, porque no lo registraron o porque no tenía la importancia de, eh, de eso. Incluso, eh, nosotros cuando miramos hacia atrás de, en la Biblia, nos vemos que lo que el Espíritu Santo... Eh, mostraba para que escribieran que tenía unos parámetros muy específicos y era eliminar la adoración de de otras cosas por ejemplo cuando Moisés le dice a Dios vengas que yo quiero verlo le dice a mí no me puedes ver porque uno no hay hombre que me vea y viva y dos me vas a ver o sea te voy a dar el permiso de que me veas pero vas a ver mi espalda nada más ya por qué porque si veía el rostro Iban a hacer una imagen de él. Iban a adorar esa imagen y no a Dios. Y eliminando, la Biblia es muy, muy específica en eliminar la idolatría. Cuando Moisés muere, a Moisés lo tenían como ese enviado de Dios hacia el pueblo de Israel. Y si hubieran eh, ellos enterrado a, a Moisés, fijo le tendrían un altar a Moisés. Y, y si vamos a, a las religiones actuales, Profetas que han marcado ese, ese paradigma, lo adoran como si fueran dioses. Y son simplemente profetas. A Moisés Dios le dijo, no, yo, vamos, sube al monte y yo me encargo de enterrarte. Te vas a morir y la tumba nadie la conoce. ¿Por qué? Porque es que si, si la conocieran, allá lo estarían adorando. Entonces la Biblia es muy específica en eliminar la idolatría. Y no nos dieron fecha de nacimiento de Jesús porque tendríamos que en calendario esa festividad y tendríamos una razón legal de nuevo, de decir, es que la Biblia dice que nació como la Pascua, la Pascua tiene una fecha y dice, en tal fecha el primer día, el tercer día de tal mes, con Jesús no y era un acontecimiento súper importante y para nosotros los cristianos mucho más, y para el mundo en general, el acontecimiento más grande que ha ocurrido en esta tierra pero está sin fecha. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos somos, tenemos la tendencia a adorar cosas materiales de acá. Entonces, la Biblia es muy específica en eso y, 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 y si vemos toda, la, toda la, la repercusión, vámonos a Moisés de nuevo, cuando levantó la serpiente eh, en el desierto para que parara, esa serpiente la cogieron de nuevo unos cuantos siglos más adelante y se pusieron a adorarla. Entonces, eh, nosotros eh, como cristianos también tenemos que entender eso De que, venga, la Biblia nos da información Y nos, y nos eh, oculta información por nuestro propio bien uh -huh. Para evitarnos esto Generar una, una, celebra una celebración, generar una, una festividad Para adorar algo que no tiene importancia Nuestra adoración a Cristo debe ser 24 7 366 días al año. porque No solamente una festividad, no solamente el 25, 24 o el eh, Semana Santa, no. O sea, si nosotros nos ponemos a ver, Jesús para las personas viven tres meses, cuatro meses. Nace en diciembre, muere en abril, marzo, abril. Ya, se acabó. <ríe> o sea, eso es toda la, la vida de Jesús para, para las personas que celebran esas festividades. Pero nosotros como cristianos decimos, es que Jesús nació, hace más de dos mil años, y ha estado eh, moviendo este mundo, ha estado cambiando la forma de, de ver y pensar este mundo, mm. y nosotros mostramos ese amor. Ese nacimiento nos da cuánto amo Dios al mundo, que vino, se hizo carne y murió por nosotros. Mm. Cambiando todo el paradigma de, es que ustedes están condenados a muerte. Entonces... Cuando nosotros entendemos eso, cambiamos nuestra forma de pensar. Ya no es diciembre, no es enero, es no,
4: todos los días, bien.
3: a toda hora. Hablando de Cristo, mostrando el amor de Dios a través de Cristo. Y no importa cuándo nació, uh -huh. sino cuándo nosotros decidimos aceptarlo. Y cuándo las personas que nos escuchan, nos, eh, eh, que les hablamos, tienen esa oportunidad de conocer este amor.
2: Lo que también muy bonito que me parece es que aparte de que, como decía Marcos, el Señor no dio una fecha de nacimiento para que quizás las personas no crearan una costumbre, pienso que también es más porque es más importante lo que el Señor hizo que una fecha, ¿sí? Realmente es entender que más que un día de nacimiento es que Él murió y resucitó, ¿sí? Uh -huh. Y como escuchamos en las canciones en la tumba de Mahoma, están los de Mahoma, la tumba de Buda, ¿sí? Pero del Señor no hay tumba. Bueno, realmente sí hay tumba, pero dice que el cuerpo ya no estaba, ¿verdad? Entonces, lo que realmente caracteriza... Nos caracteriza a nosotros como creyentes, es que el Señor murió y resucitó. Eso es lo que nos caracteriza. ¿sí? Realmente la Biblia pues narra que después de que él resucitó estuvo 40 días, ¿no? y luego subió al cielo y nos envió al Espíritu Santo pues como, como Consolador. ¿sí? Entonces, básicamente pienso que la razón base por la que el Señor no dio fecha es para que podamos realmente interiorizar que el objetivo de que Jesús vino no fue solamente por un nacimiento, sino fue para salvación de los pecados y que Él mismo resucitó y que Él mismo volverá.
3: Ahora, eh, lo, lo último que vamos a hablar es cómo, desde nosotros, desde nuestro punto de vista, vamos a, a mostrarle a la gente cuál es nuestra conclusión a nivel de esto. O sea, porque eh, las personas que nos ven, las personas que, que nos rodean, Deben entender que nosotros no somos partícipes, aunque estamos con ellos, aunque en una fiesta familiar podemos ir a acompañarlos, nosotros no somos partícipes de estas festividades.
2: Yo normalmente, bueno creo que todos, pero yo últimamente me rodeo de una juventud que suele ser pues no una juventud creyente, ¿sí? sino que son personas que tienen sus costumbres. Pero muchas veces ellos notan una actitud en mí cuando dicen, uy bueno, puré, vamos a jugar tal cosa, vamos a hacer tal... Y yo como que les saco el cuerpo de alguna otra manera, ¿sí? Pero es porque hay una intención más adentro, que es, yo sé que eso no me edifica, yo sé que eso no está bien, y por esa razón no prefiero hacerlo, ¿sí? Y eso me hace recordar un versículo que es Filipenses 3.8 que dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Suena un poco fuerte esa palabra basura, ¿sí? Pero realmente, como les decía hace un momento, cuando uno encuentra algo tan valioso, ya todo lo que está atrás, ya todo lo que ofrece el mundo, uno lo ve como, realmente, no hay nada que me llene más. Exactamente, ¿sí? No quiere decir que las personas sean insignificantes, sino que se vuelve insignificante las costumbres que uno tenía con
3: ese tipo de personas. Lo que nos ofrece el mundo sí, se vuelve insignificante. Porque es que cambia la, la situación. Eh, cuando uno lee las parábolas especialmente, digamos, la del tesoro escondido. Esa parábola uno puede marcarla como, ah, es que eh, es, eh, encontró la, la palabra y encontró a Cristo y vendió todo lo que tenía. Y muchas veces lo utilizamos para evangelizar, de que, mira, hay un tesoro escondido, y que, pero ahora nosotros, ¿cómo vemos ese tesoro nosotros? Y si vendimos todo lo que teníamos para comprar ese terreno y que ese tesoro sea de nosotros, dejamos todo, o sea, consideramos que todo lo que teníamos anteriormente como nada, véndalo a Dios y compremos esto porque es que aquí está el tesoro y para que nosotros seamos propietarios necesitamos vender todo, o sea, esa parábola dice venga, es que vendió todo lo que tenía y compró ese terreno para ser propietario de ese tesoro y, y, y cuadra con eso que tú dices, de que eh, lo estimé todo como basura, o sea, no me interesó, o sea, no, no es que sea basura tú lo deseas, sino que yo lo estimo como nada, no significa de que eso lo sea, porque muchas personas dicen, ah, es que yo lo estimé como basura, ah, es que me está diciendo, no, es que yo, a mi forma de ser, ya no me interesa. Ya el, el mundo, las cosas que hace el mundo, las fiestas que hace el mundo, no me veo reflejado en ellos. ya Eso ya lo dejé atrás, lo vendí para poder tener algo mucho más grande, Amén. un tesoro mucho más grande, Amén. que es la palabra de Dios. Y cuando nos centramos en eso, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, de ser, de, de cómo vemos nosotros estas festividades, podemos mostrarle a la gente y decirle, venga, es que, esto no nos representa. Nosotros como cristianos, esto no nos representa en realidad y nosotros tenemos algo mejor. Nuestra fiesta está todos los días, a Bien. toda hora, eh, y no es, tenemos que esperar que sea el 24, que sea el 25 para poder celebrar algo, sino que todos los días lo estamos celebrando, todos los días estamos adorando a Jesús, todos los días estamos en esa comunión con Él y no tenemos que esperar una fecha, Bien. sino que estamos es siempre, constantes en Él. Y cambia, y las personas dicen, Oh, qué chévere, Amén. Jesús está ahí todos Amén. los días Amén. al alcance, adórelo, disfrútelo, Amén. viva esa fiesta, siempre, Amén. esa alegría, muchas personas dicen, ah, es que el, el tiempo de Navidad es de alegría, es de, de encontrarse con la familia, es de disfrutarlo, ¿por qué no lo disfrutamos todo el año? ¿Por qué no esa videollamada que hacemos con nuestro hermano que está lejos o esa reunión familiar que hacemos? no la celebramos, no la disfrutamos, nos sacamos un domingo en la tarde y vamos y, y hacemos un asado y lo disfrutamos o, ay, que, vamos a, que me llegó la quincena porque no voy a comprarle un regalo a mi hermana, un regalo a mi papá, un regalo a mi abuela. Tenemos que esperar una fecha.
2: Bueno, pues ya me imagino que el tema quedó culminado. Realmente pues agradecerles a ustedes por la invitación. Me parece que fue un espacio muy muy enriquecedor y ¿sí? compartir ideas respecto a esta temática que muchas veces se tiene un poco como tabú como a un lado me parece que que es, es, es muy rico compartir este tipo de experiencias, ¿sí? Porque nos ayuda a aclararnos más la visión frente a cosas que muchas veces nos dejamos sesgar por una costumbre, ¿sí? Y entender que finalmente, como decía Marcos, todos los días tenemos al Señor, todos los días lo celebramos. ¿sí? Entonces, finalmente, pues, gracias por este espacio.
4: Bueno, sí, muchas gracias también por la invitación. Y fue bonito, fue bonito que cada uno dijera como su punto de vista, pues, sobre estas festividades. Y, sí. Todo el año celebremos venguedus. No tenemos una fecha específica, pero es muy bonito. Muchas gracias. Ay.
3: Bueno, eh, agradecerles a, a todos por, por, esta, por aceptar esta invitación. Eh, es, son espacios que queremos eh, sacar, queremos establecer para hablar de estos temas. Muchas veces eh, los tenemos como, como cohibidos o como que no nos dan ese espacio para, para mostrar nuestro punto de vista. Entonces, pues queremos eso, conocer desde el punto de vista de cada quien. ¿Cómo lo ve, Es diferente eh, cómo lo ven las personas o cómo lo ve una, alguien que da una conferencia sobre este tema, ¿cómo yo lo siento? Y el cómo lo siento es lo que importa en realidad. Entonces, les agradecemos mucho por, a, por esta participación y los esperamos en, en, en próximas eh, intervenciones, en próximos eventos que estamos haciendo.
0: Bueno, la gloria y la honra es para el Señor Jesús. Gracias a Dios por tenernos aquí. Y nada, eh, este espacio ha sido bastante enriquecedor. Hemos aprendido mucho no solamente de la palabra, sino también del punto de vista de los hermanos unidos en un solo espíritu, entonces es una bendición eh, compartir este tipo de espacios. Dios les bendiga, muchas gracias.